0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian H. Schröder und ihr hört den Podcast. Viel Schönes dabei. Ja, die ganze vergangene Woche habe ich mich gefragt, ob diese Woche überhaupt eine Folge kommt und wenn ja, was für eine Folge kommen sollte. Denn eigentlich war eine Pausenwoche geplant. Ich hatte gedacht, ich bringe eine kleine Goodie-Folge für die Supporterinnen und Supporter. Irgendwas Schönes und Leichtes. Doch der Krieg in der Ukraine hat mich ins Grübeln gebracht und mich fragen lassen, ob und was das Richtige ist, denn das hier ist eine Unterhaltungssendung und der Titel »Viel Schönes dabei« lässt in dieser Zeit eigentlich kaum zu, so einfach zum Alltag überzugehen und das Geschehene zu ignorieren, wahrscheinlich eher nichts zu tun, aber das ist ja auch keine Lösung. Und als ich dann vorgestern bei Instagram auf dem Beitrag von meinem Gast aus dem Herbst, dem Kinderpsychotherapeuten Nikolas Mand, gestoßen bin, da wusste ich, dass das hier möglicherweise eine sinnvolle Ergänzung zur allgemeinen Berichterstattung sein kann. Denn natürlich sehe auch ich mir das hier täglich an und frage mich, was man wirklich, ja, wirklich tun kann, anstatt einfach nur sich täglich weiter selbst zu bedrücken, dass es jetzt eben so ist, wie es ist, dass wir einen Krieg in Europa haben. Ich habe mich dann bei ihm gemeldet und auf meine Anfrage hat er direkt zugesagt und daher freue ich mich jetzt, ihn hier auch begrüßen zu dürfen, telefonisch. Guten Morgen, Nikolas. Hallo, guten Morgen. Ja, in deinem Insta-Post beschreibst du auf mehreren Seiten, wie wir unseren Kindern erklären können, dass aktuell Krieg ist. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir im Grunde diese Fragen einfach mal von vorne nach hinten durchgehen. Und ich denke, ab und zu schmücke ich sie mal aus mit dem, was ich selbst jetzt in der vergangenen Woche so erlebt habe äh, im Gespräch mit meinen Kindern. Ähm, mein Wunsch, lass uns hier erläutern. Also wie erkläre ich meinen Kindern den Krieg?
1: Das ist... Eine Frage, die ja tatsächlich ganz schwierig ist, weil wir selbst, also die Erwachsenen ja selber auch davon betroffen sind, wir selber uns Sorgen machen, du hast es so angedeutet, ne? also die Frage ja ist, was können wir auch tun? Und ähm, die Kleinen kriegen das natürlich auch mit, entweder ähm, über uns, ne, dass sie Stimmung spüren, vielleicht über Radio, ähm, Fernsehschnipsel oder die älteren Kinder in Grundschule, im Kindergarten. Auch äh, tatsächlich Worte aufschnappen wie Krieg oder dergleichen und ähm, sich dann eben Sorgen machen, sich äh, ängstigen. Ähm, was ich mich dann gefragt habe, oder was, äh, was so eine erste Frage sein kann, ist was helfen kann, ist ja erstmal zu gucken, was das Kind weiß. Vielleicht weiß das Kind nichts, das heißt, es ist unbesorgt, es ist unbeschwert und dann ist eh die Frage, muss ich das mit dem Thema belasten? Also wenn es jetzt, keine Ahnung, vier Jahre alt ist und durch die Gegend hüpft und davon nichts mitbekommen hat, dann ist die Frage, ob ich aktiv darauf zugehen soll. Das ist aber jetzt gleich die zweite Frage. Wenn du spürst, du hast das Gefühl, dein Kind hat über Kindergarten oder wo auch immer etwas aufgeschnappt und, ähm, oder kommt auf dich zu, dann ist es relativ einfach, ne? weil dann kann man es darauf ansprechen oder die Frage, die das Kind bringt, äh, aufnehmen, aber wenn es nicht fragt, du hast das Gefühl, dass da geht was in dem Kind vor, dann ähm, empfehle ich auf jeden Fall, einfach offen nachzufragen. Ne? Vielleicht die Beobachtung teilen, einfache Sprache, ne? so Gefühle anbieten, also sowas wie ähm, Hör mal, Schatz, du wirkst in den letzten Tagen nachdenklich oder vielleicht auch traurig, gibt es etwas, was dir Sorgen macht? Also, mhm. ganz einfachen Satz, den das Kind irgendwie vielleicht auch kennt, dass eben Eltern das Kind auch mal so anhalten und in einem ruhigen Moment anhalten. Das bietet sich abends an, nicht vielleicht mitten im Tag. Und dann hat das Kind die Möglichkeit, auch ja einmal reinzuspüren oder vielleicht auch zu sagen, was ist. Sollte ich denn
0: mein Kind aktiv
1: informieren? Das ist das, was ich eben angedeutet hatte, dass das wirklich eine schwierige Frage ist. Eigentlich abhängig davon, wie dein Gefühl ist, ob das Kind eben ja was weiß und ob es das Kind schon beschäftigt, belastet. Wie gesagt, bei, wenn, wenn es unbeschwert durch die Gegend hüpft, dann würde ich es nicht aktiv auf den Tisch bringen, wenn es aber belastet wirkt. Und das kann auch sein, dass es vordergründig ja, sich mit dem Thema nicht beschäftigen möchte, aber... Du spürst, naja, es ist, ja, wirkt einfach belastet. Woran merkt man das? Es ne? kann so eine Unruhe sein. Es kann sein, dass es ein bisschen stiller ist, also in die zwei Extreme sozusagen geht. Und dann ist es wie auch sonst die Aufgabe von uns Eltern, uns mit den Kindern hinzusetzen. Ich sage immer, es bietet sich so abends an, wenn es eh Richtung Bett geht. So zwischen den Welten ähm, sind wir ein bisschen weicher, verletzlicher und äh, die Müdigkeit lässt dann auch so ein bisschen zu, dass auch Kinder dann ne, irgendwie sagen können, wie der Tag war und was in ihnen los ist. Und ich nenne das so Herzensgespräche, also einfach so eine ruhige Zeit ähm, und nachzufragen. Wie
0: ist das denn in, in diesen Momenten, weil man natürlich oder ich als Vater zumindest die Sorge habe, dass ich gerade bei meiner äh, Tochter, die das alles äh, auf der einen Seite wirklich schon mitbekommen hat, aber natürlich auch kognitiv so fähig ist, ähm, das zu verarbeiten, in der Nacht zum Beispiel mit Albträumen, wenn ich das gerade beim Schlafengehen anbringe, gehe ich dann die Gefahr oder ver verstärke ich dann die Gefahr, dass sie dann darüber auch Albträume hat, wenn wir beim Schlafengehen ja. darüber sprechen?
1: Ja, es ist ja so, du sprichst an, was da ist. Mhm. Also du, du deckst sozusagen, also du hast ja das Wind. Du hast das Gefühl, da ist was. So. Ja. Und also wenn du das nicht hättest, dann müsstest du es nicht tun, solltest du es vielleicht auch nicht tun. Dann würdest du ja sozusagen etwas in sie hineinbringen, was da noch nicht ist. Mhm. Aber wenn eben die Sorge irgendwie da schwebt und ich glaube, deine Kinder sind in einem Alter, in dem sie da schon irgendwie was mitbekommen über Kita, über Grundschule, dergleichen. Das heißt, das Thema kennen die und dann anzubieten, also nicht aufzudrängen, sondern anzubieten, ist glaube ich der richtige Weg, dass ist eben ja auch eine Frage, was ist denn, wenn Kinder dann Albträume haben? Das ist dann eher auch zu erwarten.
0: Mhm. Und ja, ist das was also, Gutes oder äh, sollte ich mir darüber dann eben auch Sorgen machen? Oder auch im ja, Spiel?
1: Albträume sind nie was per se Gutes, ne? das, das kann man so sagen, aber es ist halt eine Möglichkeit der Verarbeitung. Ne? Das mhm. ist bei uns Erwachsenen auch so, ne? wenn wir irgendwas Bedrohliches, irgendwas nicht. Ja, ähm, in, ein Konflikt in uns irgendwie nicht verarbeiten können, also seelisch, dann arbeitet es in uns und dann zum Beispiel in Albträumen. Bei Kindern eben auch im Spiel, weil die eben viel spielen, das tun die Erwachsene in der Regel, wenn dann nur noch so digital. Ähm, das heißt, Albträume sind jetzt nicht ein Zeichen von da ist es total was quer, sondern erstmal, das arbeitet, wenn das natürlich. Anhält, also über jetzt kann man so schwer so eine Zahl sagen, aber über mehrere Wochen, obwohl dieses Thema im Grunde jetzt sich auch beruhigt, dann könnte man das nochmal in den Blick nehmen. Aber in der Regel ist es so, du deckst etwas auf und das gibt eher Beruhigung. Das heißt, gerade auch abends ist es, wir sprechen darüber und das Kind kann dann in deinen Arm beruhigt, sozusagen in die Nacht entschwinden und am nächsten Morgen irgendwie auch aufwachen. Und ähm, ne, falls es Albträume hat, ist eben, also das ist, das ist eben eine Ausnahmesituation und da geht es auch darum, dass wir Eltern da, ähm, aufs Kind eingehen. Ne? Vielleicht auch anders als sonst, das heißt, wenn das Kind mehr aufwacht als sonst, dass wir auch mehr Sicherheit geben im Sinne von, dass man auch nachts die Bettdecke lüftet und das Kind reinhuschen darf und dass man es nochmal im Bett äh, schlafen lässt. Nicht auf Dauer, ne, das ist mhm. selten gut, aber so ein bisschen die Ausnahmesituation auch äh, aufnimmt und dafür, darum und damit für Beruhigung sorgt.
0: Wie rede ich denn richtig mit meiner Tochter äh, oder auch meinem Sohn, wobei der noch, glaube ich, dafür zu klein ist, äh, über den Krieg, also ich, wir haben schon mal recht abstrakt darüber gesprochen, aber also ich werde jetzt nicht hingehen, sinnvollerweise erklären, dass Wladimir Putin, der Präsident von Russland, einen Angriffskrieg führt. Ich denke, das ist, ist nicht kindgerecht. Wie Welche Worte oder wie, wie abstrakt kann ich da bleiben, beziehungsweise wo finde ich denn die richtigen Infos auch für die
1: Kinder? Es ist ja so, je nach Alter, ne? also ganz kleine Kinder, wenn die so vier, fünf sind, Kindergartenalter, dann kennen die dann kennen die Kampf oder dann kennen die Streit, ne? also mhm. im Sinne von, äh, ist mein Spielzeug und der hat mir das weggenommen und dann habe ich den keine Ahnung, geschubst oder gehauen oder da ist irgendwas Doofes passiert. Das heißt, die kennen das auf dieser Ebene und ähm, Schulkinder nochmal auf einer anderen Ebene. Ne? Also die können natürlich auch Informationen komplexer verarbeiten, aber auch da ist, wie du sagst, ne, dann Putin und Angriffskrieg, das sind vielleicht Worte, die da nicht fallen müssen. Ähm, und... Ich, das, das ist so, ne? da anzuknüpfen, wo das Kind steht, ist, ist wichtig und richtig. Also ne? da gibt es ein Land, ähm, also Länder kennen die Kinder in der Regel auch mit 4, 5, 6 irgendwie so. Und ähm, das eine hat irgendwie, den, das eine will das haben so und das ähm, hat das jetzt einfach angegriffen und jetzt haben die halt Krieg. Mhm. Ähm, so, dass es aber jetzt nicht, ähm, wie gesagt, ängstigt ne? und bei den Älteren. Da gibt es ähm, dann zum Beispiel die, äh, ich habe das mal recherchiert, die Sendung bei Kika, ne, die äh, Nachrichtensendung Logo. Es gibt aber auch noch von anderen Sendern, äh, ich, ich habe gesehen, bei SWR gibt es auch eine Kids-Sendung. Und die versuchen eben diese Informationen kindgerecht, mit einfacher Sprache, wenn Bilder auch ähm, ja, sozusagen zensiert, würde ich das nennen. Also ne, so ein bisschen nicht die blutigen äh, Opferbilder, sondern äh, sondern, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht nur, nur kaputte Häuser anstelle kaputter Menschen. Ähm, ja, wenn überhaupt, ne? Also sozusagen
1: ja. nicht, nicht, dass die sozusagen im im Traum da noch arbeiten.
0: Ja. Wie ist das denn mit Jugendlichen? Also ähm, klar, wir haben jetzt Kinder im, im Kleinkindalter, aber das betrifft natürlich mhm. auch die Eltern, vielleicht sogar gerade die Eltern mit Jugendlichen, ich sag mal, ab 10 mhm. bis 15, 16. Ähm, wie offen kann man da über Krieg reden? Denn ich denke mal, inhaltlich ist so viel schon da, zu wissen, dass es Krieg gab immer und dass es sicherlich auch eben jetzt dann einen Krieg gibt.
1: Ja, ja, grundsätzlich, das habe ich eben noch vergessen, ist es auch so, dass natürlich du, wie du es sonst so tust, glaube ich, jetzt du ne, und wir alle Eltern wahrscheinlich auch ähm, versuchen, unsere Kinder so ein bisschen abzuschirmen von ungefilterten Informationen, also ähm, dass das Kind das Handy in der Hand hat und einfach wild äh, rumsurft mit, keine Ahnung, sieben das sollte vielleicht noch nicht so sein mhm. ähm, und dann eben auch Radiosendungen, Fernsehsendungen im gewissen Alter eben dann ne, nicht, nicht ungefiltert dem Kind vorge ähm, vorliegen sollten. Das was ähm, Ältere dann eben ja da wird das, da wird das schwer. Ne? Also hat das Kind vielleicht das eigene Handy und ähm, in der Klasse geht, geht was rum, also da werden Bilder ausgetauscht oder Handyvideos machen die Runde und so weiter und das macht dann Sinn, sich das gemeinsam anzuschauen. Vielleicht auch nicht nur die Tagesschau anzuschauen, sondern irgendwie auch andere Berichterstattung vielleicht. Und sich, ähm, ähm, also das ist, glaube ich, das Grundlegende, dass wir uns ihr euch für die Kinder interessiert interessieren und mit denen hinsetzen und da eben begleiten, ne? begleiten die Bilder zu schauen und zu gucken, was macht das? Was macht das mit mir? Macht mir das Angst? Und darüber eben. Ähm, entstehen Gespräche, die dann wiederum auch für Beruhigung sorgen können.
0: Wie ist das denn, wenn ich selber, ich sag mal nicht unbedingt Angst verspüre, aber doch mir wirklich sichtbar Sorgen mache? Denn das tue ich. Ähm, was ist der richtige Weg, auch diese Sorgen zu adressieren? Weil das ist ja etwas, was Kinder sofort wahrnehmen, dass da irgendwas ist. Ähm, sollte ich das in Anführungsstrichen überspielen? Sollte ich da offen mit umgehen, das auch auf diesen Krieg beziehen oder es ist quasi einfach äh, woanders hin
1: drauf beziehen? Naja, genau, überspielen ist, ist, ja, der eine oder andere kann das besser oder schlechter, aber ähm, selten gut, weil ne, so die Idee ist, dass das so eine Intransparenz ist und auch Kinder das spüren mit ihren feinen Antennen, auch da das eine mehr, das andere weniger, aber in der Regel ist dieses authentisch sein das Wichtige. Und gleichzeitig natürlich nicht ungefiltert dem Kind irgendwie servieren. Ich mache mir total Angst und ich habe ähm, Sorge, dass wir hier bald auch Krieg haben. Weil das wird deinem Kind sicherlich nicht ähm, ruhige Nächte bescheren, sondern ähm, das Gegenteil. Ähm, das heißt, ich glaube, wichtig ist, dass, du, dass wir ähm, durchatmen, erstmal so ein bisschen für uns unsere Kräfte sammeln, ähm, vielleicht uns stärken über ja, Dinge, die wir tun, die uns gut tun. Es klingt so einfach, aber durchatmen meine ich ganz ernst, ne? weil man weiß, ne? durch äh, Stimulation des Parasympathikus, sorgt also auch das für Entspannung, <lacht> einfach ja. tief durchzuatmen, also es ist so einfach, aber das zum Beispiel reicht schon mal ein bisschen, um dann mit einer gewissen Beruhigung auch in so ein Gespräch zu gehen und dem Kind dann transparent auch zu sagen, na gut, es gibt einfach, ja, es gibt Krieg da in, de, in, die, in unserer Welt, das ist gar nicht so weit weg von uns zwischen diesen zwei Ländern, hier in Deutschland ist aber kein Krieg und wir sind zu Hause sicher. Also mhm. Wir sind zu Hause sicher.
0: Jetzt ist es so, zum Beispiel eine Frage aus deinem Beitrag, auch mein Kind will helfen. Ist das jetzt gut oder, ähm, oder nicht? Und vor allen Dingen, was können wir tun? Also ist es so betroffen, äh, dass es helfen will oder ist es eigentlich eine gute Sache, dass es das sagt?
1: Ja, also in der Regel ist das was Gutes, was total Rührendes auch und ähm, das fängt schon bei ganz kleinen Kindern an und es zeigt irgendwie auch so das Gute in uns Menschen, ne, dass wir sofort Gefühl haben, anderen helfen zu wollen. Wir sind Gemeinschaftswesen und das, der Krieg generell zeigt das in der Welt. Wir haben natürlich auch das Böse in uns und das Aggressive in uns, aber das ist immer noch in der Minderheit und das ist auch gut so. Es gilt, so ein bisschen abzuwägen oder hineinzuspüren, ob das Kind jetzt eigentlich selber total bedrückt ist und es ihm eigentlich nicht gut geht und es trotzdem noch helfen will, weil dann könnte es ein bisschen zu viel sein. Mhm. Und da so ein bisschen ähm, das zu nehmen, also diesen Impuls zu nehmen, zu sagen, ja, wir können ja gucken, ne, aber ähm, erstmal ist wichtig, dass du dir keine Sorgen machst, dass wir uns irgendwie ein bisschen stärken. Grundsätzlich, glaube ich, aber ähm, ist das etwas ganz Wertvolles und zu lobendes und dann kann man eben gucken. Ähm, in den letzten Tagen, Wochen, nee, Wochen nicht, noch zum Glück nicht, aber Tagen hat sich ähm, ja schon viel entwickelt, viel Solidarität gezeigt. Ne? Es gibt die riesigen, enormen äh, Demonstrationen, auf die eben man mit den Kindern auch gehen kann. Die sind in der Regel unglaublich ähm, friedlich und schön, bunt. Ne? Und, ähm, und dann zum anderen gibt es eben ja dann die Möglichkeit, äh, Dinge zu spenden, Spielzeuge, ähm, Kleidung, ne? etwas, was eben wir vielleicht so so da im Keller liegen haben, an Kinderkleidung. Und das wird gerade dringend benötigt in Ländern, äh, ne, in Polen zum Beispiel. Oder eben, ja, ne, dass auch in der Kita-Grundschule gibt es oft auch, die, äh, ja, dass sie das Aufgreifen, ein Projekt auf die Beine stellen oder sich an Aktionen beteiligen. Und da äh, kann man gut helfen.
0: Okay, und jetzt eine abschließende Frage, einfach auch noch der Vollständigkeit halber. Denn das kann es ja auch sein, nämlich was mache ich, wenn mein Kind ernsthafte Veränderungen zeigt, also total mitgenommen ist, sich auch möglicherweise nicht öffnet, was können wir tun,
1: um da zu helfen? Ja, genau. Das ist natürlich auch möglich, dass dein Kind eben, also du, wie wir es am Anfang besprochen haben, du sitzt dann abends mit dem Kind und ähm, versuchst, ihm den Raum zu geben, über Gefühle zu sprechen, über das zu sprechen, was ihm Sorge macht. Und da kommt aber nichts. Und gleichzeitig zeigt es ihm zum Beispiel auch im Spiel und in, in Träumen und so weiter, dass es total besch beschäftigt ist damit. Es ist total unruhig vielleicht, also im Extrem so nach außen bringend, äh, die Gefühle nach außen bringend, äh, schlägt andere Kinder mehr oder so. Oder, ähm, oder aber ist eher so still ähm, und, und zurück genommen und das bleibt halt. Und du machst dir Sorgen und es passiert nichts und auch vielleicht die Rückmeldung von außen, also von ähm, der Familie oder von äh, Kindergarten, Grundschule ist, irgendwas ist doch da jetzt anders. Das ist so ein klassischer Fall, das hat auch in der Corona-Zeit ja auch ähm, doch viele Kinder, Jugendliche irgendwie getroffen, dass ähm, Einsamkeit und so diese Sorgen die Seele natürlich krank machen. Das heißt, wichtig ist, sich Rat zu holen, ähm, für Entlastung zu sorgen und also auch, dass wir Eltern für uns sorgen und wenn dann aber irgendwie sich so andeutet, dass da was passiert ist, also dass ich so, dass es dauert, andauert ne, und ernsthaft äh, du dir Sorgen machst, dann sind Erstadressen, zum Beispiel der Kinderarzt, die Kinderärztin, dort nachzufragen, was man tun kann. Ähm, wenn man da schon eine Idee hat, sind Beratungsstellen eine Idee, also Familien- und Erziehungsberatungsstellen, die bieten auch ähm, einfach Beratungstermine an, ähm, dann ist man da Klient, nicht Patient. Da geht es nicht um eine Krankheit, sondern erstmal so eine Beratung. Und letztlich sind natürlich dann die Experten für die Kinderseele, die Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten. Ja, das ist das, was ich auch bin. Und die sind eben, wir sind Experten für die Kinderseele darin geschult, gemeinsam mit den Eltern, mit dir, mit euch rauszufinden, ja, ob das eine Störung mit Krankheitswert ist, also etwas, was eine Heilbehandlung, also eine Psychotherapie erfordert oder was noch so helfen kann. Und manchmal sind es auch Kleinigkeiten, weil das ist eine akute Krise, die in der Regel dann auch recht rasch wieder verarbeitbar sozusagen ist. Da kann man an ein, zwei Stellen vielleicht was verändern als Eltern und dem Kind Unterstützung bieten. Und in der Regel ist es auch wie bei Corona so, dass es dann zum Glück nicht unbedingt von Dauer ist, was dann die Belastung angeht, sondern dass es dann recht rasch so ist, dass man damit umgehen lernt. Diese Angebote sind alle kostenfrei. Das finde ich wichtig zu nennen und eben, dass die Helferberater alle der Schweigepflicht unterliegen. Das ist so ein bisschen manchmal auch etwas, was Eltern Sorgen macht was ja, was passiert denn dann oder was,
0: ja. Dass das Kind kein Stigma dann anhaftet, äh, Genau. Vielen Dank, lieber Nico, für deine Zeit, dass du sie dir so kurzfristig vor allem auch genommen hast. Ich hoffe, dass das euch, liebe Zuhörenden, hilft. Wenn ihr weitere weiter Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, schickt sie mir auch als Sprachnachricht. Und wir werden auch die ganzen Angebote, falls ihr tatsächlich erfahren solltet, dass eure Kinder sich verändern, packe ich hier in die Show Notes, damit ihr sie auch habt und erreichen könnt. Nico, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, noch einmal. Vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Sehr gerne. Vielen
0: Dank. Hier machen wir jetzt Schluss in aller Kürze, denn tatsächlich sollte ja eigentlich diese Woche auch eine, eine Pausenwoche sein, denn nächste Woche geht es weiter. Und ich habe mich entschlossen dazu, dass es auch im regulären Programm weitergeht, denn es nützt nichts, wenn wir uns immer nur weiter Sorgen machen. Wir müssen uns auch Gedanken machen ähm, über die regulären Dinge im Leben, so sehr wir uns trotzdem natürlich trotz allem mit dieser Krise beschäftigen müssen und sollen. In der nächsten Woche bin ich bei Lutz Geißler in Hamburg und weil wir das Gespräch erst am Montag aufnehmen, wird es dann etwas später, wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag in der Woche erst kommen. Wir werden sehen. Da, bis dahin freue ich mich über eure Rückmeldungen. Wie gesagt, wir sind da, können auch nochmal Fragen so beantworten, sicherlich auch zwischendurch. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitmachen und euch eine gute Restwoche, so es denn möglich ist, bei der aktuellen Nachrichtenlage. Bis dahin, sage ich Tschüss und auf bald.